Kedves hallgatók, mivel hogy karácsony van, a lélek arra indít, hogy készítsek néhány videót a karácsonyról. És persze, mint tapasztaljuk, a média, a főáramú média, a világot, világot irányító média, médiumok, ők is ugye ünnepelnek, karácsonyoznak, vannak különböző közleményeik karácsonykor, jó kívánságaik, amelyekkel az emberekhez a tömeget megpróbálják érinteni. Egy érdekes hírt kaptam, megmondom őszintén, hogy én nem szívesen nézem a híreket, nem foglalkozok a hírekkel, de néha mégis eljutnak hozzám egyes híradások barátaim által. És egy kedves barátom felhívta a figyelmemet arra, hogy Tila Pola a Covid-ot. És én is kíváncsi voltam, na megnézem a, a videót. De az igazság az, hogy inspirált, inspirált és arra indított, hogy, hogy mutassam meg a kedves igazság szerető embertársaimnak, hogy hogyan folyik a, a világméretű manipuláció agymosás, agykontroll. Kedves embertársak, én előre szeretném bocsátani ebben a videóban, hogy én tényleg vágyom arra, hogy senkit ne sértsek meg, mindazonáltal fontosnak tartok egy néhány dolgot elmondani, megmutatni azok számára, akik, akik nem tudják már bevenni azt, amiben éltünk mostanig. Tehát tényleg kérem Isten kegyelmét, hogy ne beszéljek senkiről elmarasztalóan, senkit ne bántsak meg szavaimmal. Megpróbálom lehetőleg szeliden felírni a figyelmet arra, hogy mi történik a világban, hogyan történik az agykontroll az óvodától egészen a, hát mondhatni a sírik, szerintem sírik, mert az óvodában megkezdődik ugye a télapóval, de nem csupán a télapóval, hanem a az oktatási programmal, és utána az folytatódik különböző formában a közoktatási intézmények segítségével, a vallások segítségével, és a különböző médiumok, információt közvetítő médiumok segítségével, újságok, lapok, magazinok, televízió, filmek, dokumentumfilmek, szórakoztató műsorok által. Nem szeretnék én mindent leírni, nekem teljes meggyőződésem, hogy vannak jóindulatú médiumok, mert hisz úgy, úgy igazából mindenki egy médium, mindenki egy médium, aki valamilyen információt oszt meg embertársaival, közvetít valamilyen szellemiséget. Én most ebben a videóban legfőképp a főáramú médiáról szeretnék szólni, aminek szerintem szerves részét képezi az előbb felsorolt összes intézmény, meg tehát ugye egész a bölcsődétől, ami, ami van ugye a, a, a egész a sírik, ami, amilyen hatások érik az embert, mondjam azt ilyen intézményesített hatások, szervezett médiumokra gondolok én itt. Tehát számomra a média nem csupán a, az újság, meg a televízió, hanem, hanem minden. Tehát a közoktatással, az élen, a vallásokig minden-minden médium, tehát mé, média részét képezi. 
többször szóltam már korábban arról, hogy régebben a média az ugye a köztereken valósult meg a plegyka formájában, valamint az arénákban, ahol különböző mutatványok voltak, akár véres mutatványok, ahol az emberek egymást lemészárolták, a tömegek meg újongtak, szurkoltak ugye az ő gladiátoruknak, az ő kedvencüknek, és az ilyen helyeken voltak úgymond az ilyen hírmondók, amikor közhíri tettek bizonyos dolgokat, ugye a császárnak az akaratát, az ő elképzelését. Tehát az is már a média részét képezte, hogy utána jöttek a plakátok, meg a kezetleges újságok, meg ugye a, a cirkusz, a cirkuszisták, tehát mind-mind ez a média részét képezte. És utána persze ugye a közoktatás az mindenképpen a média részét képezi, és a vallás is, még hogyha furán is hangzik, de ezek az intézmények felelősek azért, hogy az embereket, és ugye legfőképp a tömeget egy azonos véleményre juttassák valamilyen féleképpen, hogy azáltal tudják úgymond mozgatni, meg irányítani az embereket. Most akkor én meg fogom mutatni, hogy mit mondott a WHO, vagy az Egészségügyi Világszervezet a télapóról. Persze ez a közlemény a gyermekek felé irányul, de viszont tudjuk jó, hogy a legtöbb gyermek ezt nem fogja megnézni, hanem ugye a szülők nézik azt majd meg, és azt átadják a gyerkőcöknek nevelés formájában, jó szándékkal, és én tudom, hogy nagyon sok szülő, aki ezt teszi nem gonoszságból, nem rossz szándékkal teszi, amit tesz. Én csupán tényleg alázattal és szerítséggel próbálom fejlődni a figyelmet arra, hogy mi történik, hogy ha valaki ezt hallja, főképp a szülők ezt hallják, akkor elgondolkodjanak azon, hogy miben vesznek részt, és hogy ők tényleg akarják ezt csinálni, vagy pedig inkább megnézik, hogy milyen alternatívák vannak a, a télapó üzeneteire a gyerkőcök számára. Hát akkor át is ugranék a, a hírre, mi szerint a tilapó legyőzte a Covid-ot, úgy igazából nem is győzte le, vagyis legyőzte, de, de tehát maga a hír az az, hogy a tilapó immunis a Covid-ra, ugye? Tehát, hogy őt nem támadja meg a Covid. Ebből következik, hogy legyőzte, valamiképp csak legyőzte a Covid-ot. A tilapó bácsi. Előtte még talán felolvasnám a kírást, amit írtam a videó alá a Facebookon, valamint a Youtube-on hogy körülbelül miről lesz szó ebben a videóban. Olyan kérdéseket fogok megvizsgálni, mint ki a karácsony. Ugye, tehát látjuk azt, hogy nyugaton inkább a télapói, keleten még valamilyen szinten Jézusi vagy Jézuskáé. De viszont azt is mondjuk néha, hogy a gyerekek a karácsony, meg a szeretet ünnepe, és, és hát vannak ilyen különböző variációk. Meg fogjuk nézni ebben a videóban azt is, hogy a karácsony ünnepe honnét származik, és hogy került Jézus születésnapja december 25-ére. Tehát minek köszönhető az, hogy, hogy december 25-én ünnepeljük Jézus születésnapját. És megnézzük a Biblia persze, mit mond erről a dologról, tehát hogy a Biblia mit mond a dátumról, és azt nyilván összevetjük azzal, ami, ami van a, a vallásokban, amit, amit a tömeg úgymond elfogadott és ünnepel. 
Azt is megnézzük, hogy mi köze van Tilapónak Jézushoz, tehát mi a közös bennük, mi a, a különbség közöttük, és még azt is megtekintjük ebben a videóban, hogy hogyan került be a karácsonyfa a házakba, és miközze van ugye annak is ehhez az ünnephez, vagy Jézus születésnapjához. Oké, akkor kezdjük a videóval. Remélem nem, fog, nem fogják letiltani a videómat a a bejátszás miatt, de úgy gondolom, hogy csak. Legfeljebb azt csinálom, hogy hang nélkül fogom bejátszani a videót, mert amúgy is angolul van, és van felirat, és azt én lefordítom magyarra azok kedvét, akik nem tudnak angolul is kíváncsiak erre a, erre a videóra. Tehát akkor itt van a videó, ugye Facebookon, tehát a, a WHO Facebook oldalán, hivatalos Facebook oldalán van, tehát ez nem egy, egy ilyen összeesküvés elmélet, ezt egyszerűen bejátszom azt, amit ők közé tettek a, a világnak, a világ számára. Közben még lenémítom a, a Whatsappot, hogy, hogy ne csiningeljen nekünk. Ha kell, ha nem. És akkor visszatérünk a, az egészségügyi világszervezet oldalára. Közben jelzem a kedves barátaimnak, hogyha ha hallják ezt a videót és van valami hozzáfűzésük a témához, akkor örömmel veszem, hogyha nekem megírják a Skype-on vagy Whatsapp-on, és akkor azt is fel tudom még használni a videóban. Oké. Okay. Tehát itt van a World Health Organization, WHO, Egészségügyi Világszervezet. És ez a legújabb közleménye, ami viszonylag elég friss, tegnap délben tették közzé. Azt mondja ez a közlemény, hogy, hogy telefont is kell némítsam, mert nagyon csilingel, elnézést. Tehát Azt mondja az a közlemény, hogyha ha egy gyerek a te környezetedben aggódik amiatt, hogy Santa Claus, ugye? Tehát csak úgy érdekességképpen mondom, hogy tudjátok, hogy én a, a, a sátának a babonás értelmezését elvetem. Tehát én hiszem, vagyis nem úgy hiszem a sátánt, mint ahogy ahogy a vallásokban mondják, hogy elröpködő démon, vagy valami ilyesmi, hanem egyszerűen megtévesztés. A megtévesztés szellemisége, a földözragadság szellemisége, a testiség szellemisége. De viszont érdekes, hogy ez a Santa Claus, az, 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 az ugye maga a betűk, az ugye Sátán Claus is lehetne, tehát csak annyi a különbség, ugye, hogy, hogy az N és a T betű, tehát a betűk fel vannak cserélve. Santa Claus, a Szent Miklós, ugye? Ez a télapó. Nálunk van Szent Miklós is, ugye? Miklós bácsi, meg uh, Angyal is van, tehát nekünk két ünnepünk van. Főképp itt az én városomban, Gyergyó Szent Miklóson. Ugye a városnak a napja, a Miklós uh, ünnepe, a Szent Miklós ünnepe. De nyugaton, nyugaton úgy néz ki, csak egy van, tehát nincsen Miklós bácsi, hanem Santa Claus van vagy uh, télapó. 
És azt mondja ez a közlemény, hogyha egy gyermek a te környezetedben aggódik, amiatt, hogy a télapó nem fog tudni eljutni hozzá, hogy elhozza az ajándékot a COVID-19 miatt, akkor dr. Mária van Kerhove elmondja és megnyugtat bennünket, hogy tilapó immun is a COVID-ra. Tehát jó neki? Tényleg ez egy óriási örömhír. Tényleg akkor tilapó legyőzte a COVID-ot? Az igazság az, hogy nevetséges az egész közlemény, de viszont én úgy vagyok evel a hírrel, mint a legtöbb hírrel, hogy egyik szemem sír és a másik nevet. Tényleg. Úgy igazából, hogyha nevetek is, én kínomban nevetek ezeken a dolgokon, és nem szeretnék gonyos lenni semmiképp, mert úgy gondolom, hogy egy, egy ilyen dolgot, ami tényleg a megtévesztésnek az egyik legbrilliánsabb eszköze, legerőteljesebb eszköze, tehát nem tehetünk a nevetség tárgyává, nem, tehát nincs értelme ezen nevetni. Én kinomban nevetek, mert tényleg nevetséges, viszont nekem fáj az, hogy, hogy embertársaim ezt elhiszik, és gyermekeikkel ezt elhitetik. Ezt a dolgot. Na, de nézzük meg, hogy, hogy mi a, mit mond a WHO a, a télaporról. Hát leveszem a hangot, hogy ne kerüljünk bajba a hang miatt. Tehát azt mondja, hogy elmondhatom, hogy a télapó immunis erre a vírusra. És volt egy kis társalgásunk vele, és nagyon jól érzi magát. Tényleg szívből örvendünk mi is, hogy a télapó legalább jól van, tehát nem covidos ő. Hallgassuk tovább. Amúgy ez nagyon fontos információ. Tehát itt elmondja azt, hogy a télapó immunis a COVID-ra. De megnézzük, hogy később itt fog mondani. Ami nyilván ellent mondanak, amit itt mond az elején. Tehát nagyon jó, hogy jól érzi magát, és nagyon elfoglalt nyilván ugye az ajándékokkal. És azt hallottuk néhány vezetőtől a világ minden táján, ugye ilyen politikai vezető, meg gondolom miniszterelnök, meg elnökök, azt hallottuk tőlük, hogy hogy ezek a vezetők a, a Karantén, karantén szabályait úgymond picit fellazították. Tehát annak érdekében, hogy, hogy a télapó megérkezzen a gyermekekhez. Tehát egy óriás nagy szívességet tettek a gyermekeknek az elnökök, a miniszterelnökök, a világ vezetői, azáltal, hogy a télapónak a Télapó előtt megnyitották ugye a határokat, bejöhetnek ugye a mi légterünkbe, be a kéményen, meg az ablakon, és eljöhetnek ugye a gyermekekhez az ajándékokkal. Tehát a télapónak úgy néz ki, hogy szabad lesz közlekedni teljesen szabadon, az úton lehet, hogy nem szarvassal fog jönni, mint ahogy a 
videóban látjuk, de szarvasokkal, de úgy néz ki, hogy rá nem fognak vonatkozni azok a különböző regulák, amelyeket úgy, úgy igazából nem is tudom, hogy pontosan mik azok, mert nem foglalkozok ezzel. Nagyon van sejtésem róla, de nem foglalkozok ezzel én. Elmondtam, hogy a hírekkel nem igazán, hírekre nem igazán szentelek időt, mert a világi hírekre, mert vannak hála Istennek jó híreim az Úr Istentől, és azokkal foglalkozok, azokat próbálom terjeszteni és megosztani embertársaimmal. Na a lényeg az, hogy a világ vezetői megengedték a tilapónak, hogy bejöjjön a mi légterünkbe, a mi városunkba, be a kéménye, mint ahogy látjuk a, a képernyőn, és elhozza az ajándékot. Az az érdekes, hogy a világ vezetői csak úgy zárójelbe, tehát mennyire nevetséges tényleg, de kínosan nevetséges. Tehát én kínonban nevetek, mosogok ezen az egész információn, hogy a télapó immunis a Covid-ra. A világvezetői pedig maszkkal közlekednek, inkluszív a pápa, tehát mindenki felvette a maszkot. De télapó immunis a Covid-ra, tehát ő a Covid fölött van. A világvezetői pedig a Covid alatt vannak, de mégis a világvezetői engedték meg a télapónak, hogy bejöjjön a mi légterünkbe, a mi házunkba és a mi városunkba. Tehát ez egy picit nonsens, nem? Tehát, hogy a télapó ennyire hatalmas, hogy ő immunis a Covidra, ő az egyedüli ember, aki immunis a Covidra, akkor hogy lehetséges az, hogy engedét kellett kérjen a világvezetőitől? Hihetetlen, kedves agatók, hihetetlen, hogy, 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 hogy hogyan, hogyan történik ez az agymosás. Na minden, menjünk tovább. Bereszkedik a kémnyen, ugye a, tél, a télapó, mint ahogy megtanultuk az óvodában. És elhozza majd az ajándékokat a gyerkőcöknek, de nagyon-nagyon fontos, hogy minden gyermek megértse, hogy a hogy a fizikai távolságtartás és eltávolodásnak a, a, a szabályait uh, úgy, úgy a télapónak, mint a gyermekeknek meg tiszteletbe kell tartani. Tehát télapó legyőzte a Covid-ot, ő immunis, tehát egy, nem, nem akárki ő, de mégis <gül> tehát nem hozza be a vírust, és meg sem fertőződhet, de mégis be kell tartani a social distancing, ugye a, a társadalmi eltávolodás szabályait. Tehát őrültség, őrültség, hogy már, <gül> hogy mennyire hülyének nézik az embereket. És kedves embertársak, tényleg én nem tudom, hogy hogy csináljam, mint csináljam, hogy ne tűnjek nagyképűnek, vagy flegmának. De Szeretném, hogyha minél többen látnák, hogy mennyire hülyének néznek bennünket. Tényleg, őrültség, őrültség. És persze az információ megy át a gyermeknek, és már gyermek is ugye már hülyének van nézve. Van benne kis józan gondolkodás, van egy kis isteni lélek abban a gyermekben, de hülyének van nézve. A gyermek elgondolkodik azon, hogy de várjál, télapó immun is a Covid-ra, legyőzte a Covid-ot, de mégis Mégsem ölelhetem meg? Hát, hogyha már hozza az ajándékot, akkor egy a fene, hát legalább egy ölelést adjak neki, nem? De télapónak is be kell, be kell tartani a szabályokat, és a gyerkőcöknek is. Hihetetlen. Hihetetlen. Tehát rájuk kell erőltetni, azt mondja, a szülők által rájuk kell erőltetni, úgy a télapóra, mint a gyermekekre, a társadalmi 
távolságtartás szabályait. Amúgy többször beszéltem, kedves hallgatók, ugye, hogy, hogy ki a másik ünnepelt. Tehát ugye nyugaton most már tényleg nem sok embert érdekel, hogy elvileg karácsonykor Jézust ünnepelték az ő születésnapját, még ha nem is akkor van. Nyugaton leginkább ugye a télapónak a az eljövetelét ünneplik a, a gyermekek. Mit akartam ezzel mondani? Kiment a gondot a fejemből. Látjátok, én is milyen buta vagyok. <gül> Igen. Tehát az igazság az, hogy most itt az van, hogy a télapó, aki legyőzte azt a retteget ellenséget, a Covid-ot, a koronavírust, be kell tartsa a távolságtartás szabályait. És, és olyan emberek tartatják be a távolságtartás szabályait vele, akik mellesleg félnek a Covid-tól, és maszkot viselnek. A gyermekeknek viszont szintén be kell tartani a távolságtartás szabályait. És akkor a másik ünnepelt, akit elvileg még nagyon sok helyen ünnepelnek az emberek, ugye, hogy Jézus születésnapja, ő meg pont az ellenkezőjét mondja ennek. Tehát Jézus nem azt mondja, hogy azért jöttem a világra, hogy, hogy, hogy ti távolságot tartsatok egymástól, hanem azért, hogy, hogy, hogy imádkozatok egymásért hogy egymást megöleljétek, közelebb kerüljetek egymáshoz, szeressétek egymást. Hogyan szeressem én embertársaimot maszkban, meg úgy, hogy félek tőlük? Hogyan tudom én azt az ember szeretni, akitől félek? Jézus nem félt a leprástól, oda ment és megérintette az összes beteget, és meggyógyultak. És ez ilyenkor mindig szeretem hangsúlyozni, kedves agatók, hogy ha valaki nem érti, hogy mi az, hogy antikrisztus? Mert ez is át van hívva a babonába. Az emberek mind vannak egy ilyen, egy ilyen levegőben röpködő antikrisztus, hogy meg fog majd jelenni egy hatalmas, nagy, mit tudom én, vezető. Persze ez sem kizárt, sőt, könnyen megtörténhet most már. De viszont nem ez a lényeg, kedves agatók, hanem az antikrisztusnak a lényege az, hogyha az ember megismerte a Krisztust, az ő jellemét, az ő szavát, ami annak ellent mond, az mind antikrisztus, kedves agatók. Ennyire egyszerű az egész. Ezt nem tudom, hogy hogy lehetne még egyszerűbben fogalmazni. Ó, Istenem! Tényleg ilyenkor, amikor, amikor próbálok én beszélni az ilyen dolgokról, annyira erőtlennek érzem magamat, mert tudom, hogy nem vagyok egy olyan hiperintelligens ember, Tudnék komplikáltabban is fogalmazni, de vágyom arra, hogy még egyszerűbben fogalmazzak, hogy minél többen megértsék az Antikrisztusnak a lényegét, amiről ugye beszél a világ, hogy van Antikrisztus. Hogy annyira egyszerű az egész, hogy egyszerűen csak meg kell vizsgálni, hogy mi a Krisztus, de hogyan tudná valaki megvizsgálni, hogy, hogy mi a Krisztus, hogyha nem ismerte meg őt? Ha nem ismerte meg az ő beszédét, tanácsait, tanítását, az ő szavait, aki nem ismerte meg, hogyan fogja tudni eldönteni, hogy, hogy kivel van neki dolga? A Krisztusi szellemiséggel, a Krisztusi lelkülettel, vagy pedig az antikrisztusi szellemiséggel, antikrisztusi lelkülettel. Kedves agatók, Mr. Covid, Mr. Covid azt mondja, hogy távolságtartás szabályai. Erről beszélnek a televízióban, a hírekben, és ezt nézed. Te ezt nézed a Facebookon, a Youtube-on, a, a világhálón, a különböző hírportálokon, a, a televízió, mindenhol. 
Tehát a, a, azon legel a tekinteted, a szemei tekintete, hogy a, 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 a szociális, társadalmi távolságtartás szabályait hogyan kell, be, hogy kell alkalmazni, meg ilyenek. És akkor csodálkozol azon, hogy össze van a romokban, hever az életet. Össze van omolva az életet. Hallgatod, olvasod az antikrisztus, a Krisztus ellenes tanításokat, meg híreket, meg szabályokat, és nem érted, miért vagy beteg, miért vagy filelemben, miért kell gyógyszereket szedjél, mit vannak idegrendszeri ö, problémáit, ugye? Megkélek szépen, aki ezt hallod, ne haragudjál meg rá. Nem azért mondom, hogy valakit én megsértsek, hanem próbálom fejlődni a figyelmet arra, hogy mi a különbség a Krisztus és az Antikrisztus között. Annyira egyszerű. Azért mondta, oh, Istenem, csak ez is olyan babonássá van téve, ugye bele van szűve vallás, a vallásosság. Az, hogy valaki befogadja Jézust, az nem egy ilyen misztikus, mint a mit tudom, ilyen varázslat, mit tudom, mi történik, hanem azt jelenti, hogy, hogy valaki megismeri őt, megismeri az ő szavait, az ő tanításait, és befogadja a szívébe, örömmel fogadja az ő szavait. A legtöbben nem is ismerik, csak azt, amit a papbácsi mond. De ő azt mondta, hogy gyere, személyesen ismerkedjünk meg egymással. De látjátok, hogy miért fontos megismerni az igazságot, az ő tanításait? Mert ő azt mondta, hogy az én szavaim soha nem múlnak el. Az ég és a föld elmúlnak, az én szavaim örökkévalók, sosem múlnak el, az én szavaimban élet van. De hogyha nem ismerjük meg az ő szavait, akkor nem tudjuk kiszűrni a hazugságot. És mivel a doktor Maria van Kerkove mondja, ezért ez nekünk szentírás. Így van-e? Ó, Istenem! <gül> Mindjárt elsírom magam, az előbb még nevettem. Menjünk tovább. Tehát ugye arról van szó a videóban mostanig, hogy tehát Sátán Klaus, ugye, vagy Santa Klaus, ő, ő, ő immunis a Covid-ra. Tehát legyőzte a Covid-ot. Azt a Covid-ot győzte le, amely legyőzte a pápát. Ó, oh, Istenem! Istenem! Istenem könyörüljön! Tényleg nem, nem tudok már beszélni se. Tényleg. Fáj, nagyon fáj, nagyon fáj tényleg, hogy mi történik az emberiség, a drága embertársaimban. Istennek a gyermekeivel mi történik, ez történik. Hallgatják az ilyen híreket, és hisznek ebben, és nem látják meg, hogy nem akarják meglátni, hogy milyen logikai bukfenc van már, már az egész szellemiség tiszta hazugság, tiszta hazugság, minden, minden hazudik. Csak oda van tévelé egy doktor, egy professzor, az egészségügyi világszervezet, és senkinek nem tűnik fel, hogy pont az egészségügyi világszervezet árulja el az egészséget. A kórházak, az sok orvos elárulja az egészséget. És, és ilyenkor szok, mindig szoktam mondani, hogy mély tisztelt a kivétel, mert vannak jó szándékú, jó lelkismeretes doktorok vagy gyógyító emberek. Nem róluk beszélek, de a többség ezt csinálja. Az egészség nevében legyilkolja az embertársait, mert követi, követ egy ilyen, egy ilyen egészségügyi bűn, bűn szervezetet, mint a WHO. Tehát akkor menjünk vissza megint, tényleg. Tehát Szent Miklós vagy Szent Miklós télapó legyőzte a Covid-ot, immunis a Covid-ra. De a Covid legyőzte az embereket, legyőzte a pápát, legyőzte az elnököket, legyőzte a miniszterelnököket. De mégis a miniszterelnökök mondják meg a, annak, aki legyőzte a Covid-ot. <gül> Jó Istenem. Jó Istenem. Elnézést. Ne, nem tudok beszélni. 
nem tudod, annyi, annyira, annyira szánalmasak vagyunk, és annyira, annyira fáj, hogy így el vagyunk butítva emberek, komolyan, hogy ne, nem tudom, mit mondjak. Tehát akkor még egyszer megpróbálom elmondani, de most már nem, már nem, nem tudok beszélni sem, tényleg. Nem tudok beszélni egyszerűen. Annyira fáj a dolog. Tehát azok az emberek, akik félnek a Covid-tól, akik maszkal járnak, akik rettegnek, akik be vannak csapva, ők mondják meg a Santa Clausnak, hogy hogyan viselkedjen. És ők nyitják meg a határt előtte. Holott ő fölöttük van. Ő nem csupán fölöttük van, hanem ő a Covid fölött is van. Ő a Covidot is legyőzte, de mégis, akik félnek a Covid-tól, neki megmondják, hogy mit csinálhat és mit nem csinálhat. Ugye milyen érdekes? És hogy be kell tartani a társadalmi eltávolodás, tehát social distancing, gondolj bele, társadalmi eltávolodás szabályait. Na most akkor próbál meg elképzelni, hogy nézd meg, hogy mekkora őrültség, amiben van az emberiség, az egész világ. Próbál meg most ezeket a szavakat Jézus szájába tenni. Aki legyőzte a hazugságot, a halált, a betegséget. Most próbál meg, hogy elképzelni azt, hogy jön Jézus, és azt mondja, hogy tartsátok be a társadalmi eltávolodás szabályait. Istenem, mekkora Isten káromlás. Ez történik a templomokban, a gyülekezetekben. A társadalmi eltávolodás szabályait próbálják betartatni Isten és Jézus nevében. Istenem, irgalmaz. Nem tudok más mondani. Istenem, irgalmaz. Nem tudok, túl gyenge vagyok, tényleg. Nem, nem tudok indulat nélkül beszélni erről. Hangsúlyozom, hogy én senkit nem nézek le. Tehát ha, 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 ha be vagy csapva, én is be vagyok csapva. Együtt érzek mindenkivel. Én is sok mindent elhittem, sok hazugságot elhittem, és most sem mondhatom el. Isten megkegyelmezett nekem, azt elmondhatom. Találkoztam a feltámadás erejével, az ő szent lelkével, a, a megbocsátás kegyelmével. De nem merném azt mondani, hogy, hogy mindent jól látok. Ezt már több videóban elmondtam. Távol álljon tőlem, hogy én azt mondjam, hogy mindent jól látok. Nem igaz. Nem igaz, hogy mindent jól látok. Egyáltalán nem igaz. Kedves hallgatók, te viszont annyira fáj, annyira fáj, hogy ennyire be vagyunk csapva, és, nem, és ragaszkodunk a hazugságainkhoz. Pontosan, hogy megvan írva a, le, a legszebb evangéliumban, János evangéliumban, János evangéliumában, hogy eljött a világosság a világba, de az emberek inkább szerették a sötétséget, ragaszkodtak a sötétséghez, és ezért a világosságot megölték, és a gyilkost szabadlábra helyezték, azt kiáltozták, hogy Jézust öljék meg, barabást engedjék szabadon, és a gyilkos most továbbra is ugye szaladgál a világban, a WHO képében, emberek a WHO képében, többek között. Ó, Istenem, kenyeri rajtunk. Oké. Okay. Tehát social distancing, tehát ez még egyszer, ha, ha van bátorságot is, ha, ha te szereted az igazság, szereted Istent vagy Jézust, próbál meg Jézus szájába tenni ezeket a szavakat. Tartsátok be a társadalmi elválasztódás, szétválasztódás, elettávolodás szabályait. Istenem! Istenem! Menjünk tovább! 
Persze, mert itt a háttérben az érzelgi is, mint ahogy mondta Vörös János. A Vörös János, miről beszélek. Hogy hívják? Elnézést, kiment a fejemből az ő neve. Vörös. Eszembe jött mindjárt. Teljesen mindegy. Van egy eszély az érzelgésről, hogy hogyan megy a manipuláció. Figyelmek, hogyan megy a manipuláció, tessék. Visszaviszom a képet, beteszem a hangot is, halljat, hogy hogyan megy a manipuláció. Érzelgéssel. A propaganda az érzelgéssel megy be az emberek. Egy, egy, egy aranyos kis csaj, szép, szép arcú hölgy, ugye, piros mikrofonba beszélget. Kellemes hangja van, ugye, kellemes zene, ugye, gyermekek a képernyőn. Tehát elő van idézve az a karácsonyi hangulat, az érzelgő zenével meg van nyitva az ember, és mindenki könnyezik a hazugságra. Így működik a manipuláció. Így. Gyermekek, ajándék, gyönyörű szép karácsonyfa, gömbök, kellemes zene. Gyermekek figyeljenek a szüleikre, meg az ő dadusaikra, ugye? És korán feküdjenek le karácsony előestén. De szántá, ugye, továbbra is, télapó továbbra is fog tudni utazni a világ körül, ugye, pontosan, mint a jobb könyvében. És viszi majd az ajándékot. Isten. Oké. Okay. Tehát remélem, hogy érthető az üzenet. Hogyan, 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 hogyan oltogatja az egészségügyi világszeretet az embereket, az emberek elméjét. Csak akkor persze ez a videón ugye mostanig van. Hát hála Istennek nem olyan túl sok like. 48 ezer van csak. Ahhoz képest, hogy egészségügyi világszervezet szerintem hála Istennek nincsen túl sok megosztás. Nincsen túl sok megosztás. Most akkor megnézzük a kérdéseket, amelyeket ugye feltettünk a téma kapcsán, ugye, hogy honnét származik a karácsony ünnepe, ki a karácsony, a télapói, Jézuskái, a gyerekeké. Szeretném hangsúlyozni, kedves aggatók, hogy nekem meggyőződésem, hogy, hogy nagyon sokan ember van, aki ünnepli a karácsonyt a vallás szerint, úgy, ahogy neki az mondva volt, de viszont és nem tudja, hogy az valójában honnét származik, de jó szándékú ember. Én tudom, hogy én senkit nem szabad károsztassak, kedves agatók. Én tudom, hogy az Úristen, ahogy megvan írva a Bibliában is, elnézi a tudatlanság idejét. És tudom, hogy nem rossz szándékú emberek, nem mindenki rossz szándékú, nem mindenki veszik el a, nem mindenki vész el a külsőségekben, az ajándékozásban, meg a csiliviliben, 
én hiszem azt, hogy vannak olyan emberek, akik tényleg karácsonykor még jobban örülnek az ő megváltójuknak. Én ezt hiszem, tudom, hogy ez így van. Úgyhogy távoláljon tőlem, hogy én valakit károsztassak. Nincs jogom nekem bárkit is károsztatni azért, mert ünnepli a karácsonyt. De viszont csak érdekességképpen, mivel, hogy tényleg történik egy durva manipuláció és megtévesztés Isten és Jézus nevében, a Tillapó nevében és a karácsony nevében, ezért úgy gondolom, hogy fontos, hogy a figyelmet erre, a kedves agatók figyelmét erre. Tehát ki a karácsony, a Tillapói vagy Jézuskái, gyerekeké, a szereteté, honnét származik a karácsony ünnepe? Hogy került Jézus születésnapja december 25-ére? Miköze van Tilapónak Jézushoz? Hát a karácsonyfának. Aki ismeri a Bibliát, kedves agatók, tudja Jeremiás könyvéből, hogy az akkori zsidók már ünnepelték a karácsonyi ünnepet, ugye, mint pogány ünnepet, és úgy csinálták, hogy teljesen figyelmen kívülhagyták a, a profiták szavait, Istennek a utasításait figyelmen kívül hagyták is. Saját ízlésük szerint, úgymond ilyen pogány módra kezdték ünnepelni a karácsonyt. Arról, hogy hogy ünnepelték, arról is ír az írás, azt mondja, hogy a fiak elmentek fáit, ugye fát gyűjtögettek, akár ez lehet karácsonyfa is, a férfiak nem tudom én mit csináltak, a nők dagasztottak, de lényeg az, hogy továbbra is megmaradt az ő életükben a, a gonoszság, a hazudozás, a paráznaság és minden. De viszont a pogány ünnepeket úgymond ráhúzták a, a, a bibliai ünnepekre gyakorlatilag. Ez a Jeremiás könyvének hetedik fejezetében megtalálható, aki olvassa a Bibliát, az elolvashatja, hogy körülbelül adta, mi történt. A kérdés az, hogy hogy került Jézus születésnapja december 25-ére, hogy a Bibliáról ír valamit? Igen, a Biblia ír Jézusnak a születésnapjáról, egészen pontosan, igen, a napról ír, de a dátumról nem ír. És mindjárt el fogom mondani, hogy a Biblia miért nem ír a dátumról, mert egy kedves barátom, Levike, ismeritek, nagyon szépen megfogalmazta, hogy a Biblia miért nem tesz említést a dátumról. És hogyha a Biblia nem tesz említést a dátumról, akkor mégis miért van, hogy december 25-én ünnepeljük az ő születésnapját. Én átugranék, tehát én elmondok három egyszerű tényt, ami azt sugalja számunkra, hogy Jézus nem akkor született, tehát nem decemberben született. Az első dolog az, hogy a Lukács evangéliumának a második fejezetében olvashatjuk azt, hogy, hogy pásztorok voltak, a juhaikat, mit tudom én, őrizték, és ők ugye elmentek Jézushoz. Tehát december végén, ugye, amikor leghidegebb van még Izraelben is, ennek kicsi a valószínűsége, hogy a, a juhok, juhok a, a mezőn lettek volna. Viszont ugye ott voltak, és ők őrizték a juhaikat, tehát nem hajtották be, nem terelték be juhaikat. Már pedig azért télen, amikor hideg van, akár még az sincs, amit legyenek, akkor elképzelhető, hogy még ők is beterelték a jókat. Tehát december végén ez nem igazán volt valószínű. A másik az, hogy amit tudunk az evangéliumból, hogy akkor népszámlálás volt. Én nem néztem utána a történelmi tényeknek, akit érdekel, keressen, megnézen utána, hogy a népszámlások mikor történhettek. Azt viszont elmondom, hogy a népszámlás az nem úgy történt, mint nálunk, hogy házhoz jöttek és elkezdtek számolni bennünket. 
hanem úgy történt, mint ahogy a film is mutatja körülbelül, hogy mindenkinek is, ahogy az írás mondja, hogy mindenkinek haza kellett menni az ő falujába, és úgymond keletű jelentkezzen. Pontosan, amikor volt a mint ahogy volt a, a katonasághoz a besorolás, körülbelül olyan formában kellett jelentkezenek az emberek népszámláláskor, és így megszámolták őket. Tehát nem mentek ők házhoz. Kedves agatók, szinte teljesen egyértelmű, hogy ők sem bolondultak meg, hogy a népszámlálást egy olyan időpontra tegyék, amikor hideg van, és, és az emberek ugye megfagytak volna, ugye utazás közben, ugye, mert nem vonattal és nem repülővel utaztak, nem vonattal mentek haza a szülőfalujukba, a szülővárosukba, hanem gyalog, és némelyeknek ez, ez hosszú út volt, ugye. Tehát akár több hetes, vagy több napos út is lehetett, ugye szamárral meg gyalog. Tehát teljesen biztos, hogy azért a császár sem volt olyan bolond, hogy megfagyassza az embereket december végén. Tehát feltétlenül a népszámlálás nem télen volt, nem a legerősebb télben volt, hanem valamikor nyáron, vagy éppen tavasszal, amikor akár kevesebb volt a munka a mezőn, akkor lehetett a népszámlálás. Tehát semmiképpen nem télen. Ez a második érv arra vonatkozóan, hogy Jézus születésnapja nem lehetett decemberben, és a harmadik érv, amit még én hallottam, és érdekes, megszívelendő érv, hogy Zakariás főpap, ő volt János, keresztelő Jánosnak, az apukája. Az ő idejében ugye kezdődött az egész uh, uh, szent fogantatás, ugye? Meg a tehát kezdődött a, a maga a proficiának a beteljesedése, Jézusnak a megszületése. És az egész, mint tudjuk, Jánossal kezdődött. Tehát előbb János született meg Jézusnak az unokatestvére. Tehát az történt ugye, hogy Zakariás főpapa, most akkor kicsit kis számtant fogunk most itten gyakorolni, alkalmazni, hogy megértsük, hogy körülbelül temiről is van szó. Tehát Zakariás főpap megjelent Gábriel angyal, Istennek az angyala. És azt mondta, ő egy már vén pap volt, és azt mondta neki, hogy, hogy gyermeke fog születni, és Zakariás, bár jó pap volt, és szent életű ember volt, ő is a felesége is, hitetlenkedve fogadta az angyalnak a szavát. Mert ő azt mondta, hogy ő is már elég vén, a felesége is feltetőleg nem volt túlságosan fiatal, tehát ő nem hitte, hogy neki gyermeke fog születni. És ezért őt az angyal, ezért őt az angyal bevakította, mint jel, ugye, hogy ez fog vele történni vénységére. És akkor megfogadta a gyermek, mármint János, Erzsébetnek a méhében, és ez az írásos, a történelmi fejezések szerint, ez nyáron volt. Tehát a, ez a papi szolgálat, amiről ír az írás, a Biblia, az június, talán június 13 és 19-e közé tehető. Tehát ez nyáron volt. Hogyha ő megfogant mármint Erzsébet, vagyis benne János, a magzat megfogant június közepén, június vége felé mondjuk azt, akkor, akkor azt mondja az írás, az evangélium, Lukács evangéliuma, hogy amikor a hatodik hónapban volt 
Erzsébet, akkor látogatta őt meg Mária, aki, hogyha jól emlékszem, Erzsébetnek a testvére volt. És akkor ugye Erzsébet azért, hogy, hogy Mária is meggyőződjön arról, hogy neki is Gábriel Angyal ugye elmondta, hogy mi fog történni, hogy meg fog benne fogadni a világnak a megváltója. Ezért, amikor megérkezett ő látogatóba az ő testvéréhez, Erzsébethez, remélem, hogy jól mondom, tehát úgy emlékszem, hogy Mária és Erzsébet testvérek voltak. Tehát amikor elment Mária Erzsébethez, hogy meglátogassa, akkor ő a hatodik hónapban volt, és Erzsébetnek adta a Szentlélek azt, hogy kijelentse Máriának, hogy, hogy az ő urának az anyukája látogatta őt meg. Most képzeld el, hogy mekkora, milyen hatalmas isteni jelenlét volt ottan, amikor Erzsébetnek megadta az Úristen azt, hogy ő lássa az ő urának. Tehát nem az ő férinek, hanem az ő urának, ugye az úr, aki legyőzte a halált, akiben az Istennek a lelke legyőzte a halált. Tehát ő, ő találkozott uh, Mária személyében, az ő testvérének a személyében, a világ megváltójának, az édesanyjával. És ezt ő kijelentette Máriának. Nagyon szép érdemes elolvasni tényleg Lukács Evangéliumának az első két fejezete szól erről. Gyönyörűséges. Öröm elolvasni. Tehát akkor uh, Erzsébet a hatodik hónapban volt Jánossal. Tehát júniustól a hatodik hónap, ugye az kb. december. Tehát felteltőleg akkor fogant, ugye, mert miután megfogant uh, Mária, elment uh, Erzsébethez. És onnét számolva, tehát decembertől, ugye 9 hónap, körülbelül szeptember közepe, szeptember vége felé lehetett a Jézus születése. Tehát nem tudom, mennyire követhető, amit mondok. Zakariás pap, főpapnak a szolgálata az körülbelül június közepén volt, június vége felé, akkor fogant meg János. És amikor János az anyjának a méhében hat hónapos volt, akkor látogatta meg őt Mária. Akkor fogant meg Máriában Jézus. Tehát Máriában a magzat. Tehát az december volt. És akkor így ugye szeptemberre tehető a, a Jézus születése. Tehát semmiképp nem december. Viszont ezt nem lehet teljesen biztosra venni, nem lehet ezt teljesen biztosra állítani. De nem is ez a lényeg, kedves agatok. És akkor most meg fogom mutatni, hogy miért nem ez a lényeg, és meg fogom mutatni azt, hogy hogy került Jézus születésnapja december 25-ére. Azok kedvét, akik kíváncsiak erre az információra, hogy tisztán meglássák, hogy tulajdonképpen a karácsony miről szól, és tulajdonképpen mi történt a karácsony körül. Oké, most akkor átlapozunk egy... Got Questions nevű oldalra, és megnézzük, hogy mit ír december 25-éről Jézus születésnapjáról. Közben itt láttam, hogy elég sok hozzászólás van, nem tudom most elolvasni tényleg. Majd a végén el fogom olvasni, belenézek. Oké. Okay. Szóval... 
itt van a képen. Was Jesus born on December 25th? December 25-e Jézus születésnapja. Ez a kérdés. Tehát azt mondja, hogy már hogy a hogy a Jézus születésnapjának a december 25-én december 25-ére való helyezése már a harmadik évszázadban megtörtént. Tehát már elég korán beszélgetnek arról, hogy ő akkor született. Én most nem fog itt mindent lefordítani, mert nem ez a lényeg, nem akarok én mindenkit halára untatni ezzel a fordítással. Viszont kiemelném azt, amit tehát persze több ilyen megerősítés volt, többen úgy gondolták, hogy ő akkor született, és akkorra helyezték az ő születésnapját. Ilyen kiemelném azt, amit itten ír. Azt mondja, hogy azért vált a Jézus, ez a dátum a hivatalosan elfogadott születés, Jézus születés napjává, mert egybeesett a pogány ünnepséggel, a szaturnáliával. Ha valakit érdekel, nézzen utána, hogy mi az, hogy szaturnália. Ugye ebből megtudjuk azt, hogy a szaturnália ünnepsége az jóval korábban volt, ez már az Ószövetségben is volt szaturnália pogányoknál, ugye? egy ilyen ünnepség. Akit érdekel nézem, mi az, hogy szaturnália. Tehát egyértelműen ki van jelentve, hogy a Jézusnak a születésnapja úgymond rá volt erőltetve, rá volt taszítva úgymond a december 25-re, ami egy pogány ünnepség volt. Én most nem térek ki arra, hogy mi az, hogy szaturnália, mert akkor a videó túlságosan hosszú lesz, akit érdekel nézem meg. Egy pogány ünnepség volt, és ahogy az előbb is mondtam, az Ószövetségben is elkövették a zsidók is azt a hibát, hogy áttértek a pogány ünneplésekre, az ég királynőjének az ünneplésére, például ugye, meg ilyen napünnepségekre. És itt ide is ugye, hogy a, ez a dátum gyakorlatilag a szaturnália ünnepsége volt, valamint a téli napforduló. Téli napforduló, ugye? És tudni kell, hogy nagyon sok pogány népnél, tehát a pogánynak nevezték ugye azokat az embereket, akik, akik nem ismerték a, az életszerzőjét, a mindenható Istent, hanem ilyen babonásan szobrokat imádtak, meg ilyen különböző istenekhez fohászkodtak. A megtermékenyítés istenéhez, a szerelem istennőjéhez és társai, ezek mind ilyen pogányok voltak. Tehát ilyen babonásan, ilyen legenda, meg mendemondákat úgymond követtek, és azokat ünnepelték. Ezeket nevezi az írás pogányoknak, akik nem ismerték meg azt az Istent, akinek voltak ugye kijelentései, megmutatta az életnek a törvényeit számunkra, tehát ők nem ismerték a mindenhatót. És ünne, voltak nekik ilyen különböző ünnepségeik, amiket az zsidók is úgymond beimportáltak. Persze minden alkalommal, amikor ők belementek az ilyen pogány szokásokba, az ég királynőnek az, ünneplés, az ünneplésébe, ugye, ami egybeesik a 
a, akár a Csíksomi Szűzmáriának az ünneplésével, ugye valamelyest ugyanaz az ünnepség, akkor mindig, mindig ugye sorscsapás érte a zsidókat, ezáltal az Úristen próbáltak őt figyelmeztetni, hogy hagyják a babonákat. Azért hoztak ki őket Egyiptomból, hogy ne kövessék az ilyen pogány szokásokat, mert itt a pogány ünnepség azok tényleg néhol elég torz formát is vettek fel, tehát voltak ilyen emberáldozatok, meg viráldozatok, meg gyermekeket meggyilkolták, feldozták az ő isteneiknek, az ő réz szobraiknak a kezében, a szobrornak a, szemei, a kezeit átforostották, és gyermeket beletették, tehát ilyen ünnepségek voltak. És az Úristen gyakorlatilag ebből hozta ki a zsidókat az Ószövetségben. És persze a profiták által folyton figyelmeztette őket, hogy ne, tehát maradjanak távol az ilyen pogányszokásoktól, és kapnak ők ünnepeket, és törekedjenek arra, hogy megismerjék az Úristenek a törvényeit, és azt szerint éljenek, mert akkor boldogan fognak élni. De viszont ők sok ízben eltávolodtak a, az Úristennek a, a szavától, és így belementek ilyen pogány ünneplésekbe. És a legnépszerűbb pogány ünnepség, kedves hallgatók, az, ami most is jelen van napjainkban is, és itt megint jelzem, drága embertársak, hogy én senkit nem nézek le, én senkiről nem szeretnék elmarasztalóan beszélni, aki ebbe benne van, de viszont fontosnak tartom elmondani azok számára, akik már érzik, hogy be vannak csapva, és akár az életükben komoly problémák vannak annak következtében, hogy hazugságban élnek, pogány szokásokat követnek. Tehát az egyik legnépszerűbb ilyen pogány szertartás, meg pogány ünnepség az a, a nap ünnepe volt, a nap ünneplése. Ez jelen van ugye nyilván a magyaroknál is, van ilyen napevés például, meg ilyen napünneplés, meg téli napforduló, hogy a fény visszajön, és azt ünneplik az emberek, annak örülnek. A zsidók is építettek ilyen naposzlopokat, és a napot tisztelték, mint Istent. Tehát jelzem, hogy ez nagyon sok népnél, nemzetnél jelen van még mindig a nap ünneplése. Mint, mint napi napistenség meg. Nem hiába vannak, hogy ezek a szimbólumok mindenhol, zászlókon, nap és hol szimbólum, a muzulmán templomokon, meg általában minden ilyen nemzetnek a szimbólumai között nagyon fontos szerepet kapott a nap és a holt, ugyanígy a zsidóknál is. De nem akkor, amikor Istennel voltak, hanem akkor, amikor elhutak tőle távolodva Istentől, jó Istentől az élet szerzőjétől. És ő mindig próbálta nekik elmondani, hogy emberek, a napot is én teremtettem. A nap is az én teremtményem, a hold is az én teremtményem. Ezeket mind értetek adtam, hogy legyen meleg, és hogy világítson. De viszont nem az az Isten, az az én teremtményem. És nyilván semmi gond nincsen azért, hogy az ember hálás a világosságnak, annak, hogy van az ő személynek világa, ugye, a személy világának, hogyha az ember hálás, ezzel semmi gond nincsen. Hogyha napít az ember, az ember hálás, azzal semmi gond nincsen. A probléma akkor kezdődött mindig a, a, úgy a zsidóknál, mint a pogányoknál, mint a magyaroknál, amikor belementek a nap kultuszba, amikor a, a, a napnak, mint teremtett mint teremtménynek nagyobb jelentőséget tulajdonítottak, mint amit az megérdemelt volna, ugye? 
Tehát jelzem és hangsúlyozom, kedves hallgatók, nincs a nappal semmi gond. A napot én szeretem, napozni is szeretek, úszkálni is szeretek, ugye, amikor szép napsütéses idő van, ezzel semmi gond nincsen. A probléma akkor áll be, amikor az emberek elkezdik a napot Istenként tisztelni, isteníteni. És ebbe a hibába esett a zsidóság is nagyon sokszor naposzlopokat emeltek fel, és tudtom, a szaturnália is valamilyen formában egy ilyen pogány napünneplés volt, napünnepség volt. És annál is inkább ugye, hogy december végén van ugye a téli napforduló, nem is tudom pontosan melyik napon, de akkor ünnepelték azt, hogy a napok kezdenek nyúlni, és akkor a nap újból elkezd úgy hatalmasodni a, a tehát a nappal a sötétség fölött, és akkor ebből egy ilyen kultikus dolgot hoztak létre, ünnepséget hoztak létre. És itt ugye tisztán le van írva, de nem csak itt, hanem nagyon sok helyen le van írva, hogy, hogy gyakorlatilag a Jézusnak a születésnapját rátolták december 25-ére, ami egy nagyon régi pogány ünnepség volt. Tehát ez egy ugye, kicsit azért azt kell mondani, hogy ez megcsúfolása az ő, az ő lényegének. Tehát amikor egy pogány istennek, mert nagyon sok ilyen napisten volt. Tehát a legtöbb ilyen egyiptomi isten és babiloni isten mind napistenek voltak ők. Talán nem akarok kérdéseket, inkább nem mondok semmit. A lényeg az, hogy nagyon sok napisten volt, úgy Egyiptomban, mint Babilonban. És a napistenek azok többnyire mind ilyen földi emberek voltak. Tehát ilyen fáraók, akiket haláluk után is tiszteltek, ugye bálványoztak. Mint ahogy történt ez az Ezékiel könyvében, ugye vel a Tírus királyával, akiről mondják, hogy ő a sátán, hogy bukott angyal. És ilyen babonásan azt gondolják az emberek, hogy ilyen bukott szellem, amelyből kidobták őt, meg mit tudom én mi, ilyen babonásan fogják fel, annak ellenére, hogy az írás tisztán elmondja, az egy ember, egy fizikai ember, fizikai személy volt, ember volt. Aki, mivel felfúvalkodott, ezért Isten úgymond megbüntette, elvette az ő hatalmát, és, és így tovább. Tehát akkor ugye ott tartunk, hogy tehát ez lett ugye a keresztény alternatívája a pogány ünnepségeknek. Tehát gyakorlatilag a, a kereszténység felvett egy ilyen pogány ünnepet, átvet egy ilyen pogány ünnepet Isten és Jézus nevében. Persze ez egyértelmű kedves agadok, hogy Isten káromlás, amikor ő, ő, ő nem ezt mondta Isten nekünk, hanem itt teljesen más mondott nekünk. És mindjárt fel fogom olvasni Levikétől, hogy mi jött neki lélek által, hogy miért nem, enged, vagy miért nem tette lehetővé Isten számunkra azt, hogy Jézus, hogy megtudjuk, hogy Jézus melyik dátumon született. Itt a lényeg azon van, kedves agatok, hogy egyben mosták a, a a téli napfordulóval, vagy a napistenek ünneplésével a Jézus születésnapját. Akkor én emlékszem, hogy még én is megnéztem azokat a filmeket, nem is mondom meg a címét annak a filmnek, mert biztos sokan látták, és nem akarom senkit sem eltéríteni, de én is néztem ilyen dokumentumfilmeket, még hittem is bennük, ezért hangsúlyoztam az előbb, hogy én is ugyanúgy meg voltam téveszem, mint mindenki más. Tehát én sem vagyok külön, mint te. Nagy valaki azt gondolja, hogy én, én, én egy zi vagyok egy ilyen zseni, egy ilyen, mit tudom én, földre szállt angyal. Nem vagyok az. De viszont vannak olyan filmek, amelyek ugye pont azáltal próbálják úgymond Jézust, Jézusnak a, a születését, az ő tanítását, 
az ő szerepét az emberiség történetében a nevetség tárgyává tenni, hogy azt mondják, hogy hát nagyon sok ilyen istenség született december 25-én, és az, amit, ami le van írva az evangéliumban, az csak mitosz. Mert ugyanazt mondják, mit tudom én, Ozirisről, meg Hóruszról, meg mit tudom én, kirül, amit Jézusról. De viszont ugye érthető, hogy hogyan történt a, az átverés épp a Vatikán által, kedves ragatók, hogy egyben mosták őt a pogány istenekkel, a legendákkal és a mitoszokkal, hogy később ugye lehessen a nevetség tárgyává tenni. Hogy nagyon sok más ilyen istenség, napisten volt, és Jézus is egy ilyen napisten, meg mit tudom én mi. És úgy ezáltal, hogy az embereket megtévesztették, és, és elterelték az ő figyelmüket Jézusnak az evangéliumáról, az ő szavairól, amiről ő azt mondta, hogy aki megismeri az ő szavait, és be tudja azt fogadni az ő szívébe, az ő értelmébe, azok az emberek meg fognak menekülni. De hogyha csinálnak róla, mit tudom én, ö, ö, több száz dokumentumfilmet, amiben őt a nevetség tárgyává teszik, egy ilyen, egy ilyen mitikus és misztikus alakká teszik, mint az ilyen egyiptomi és babiloni, babiloni nagy napisteneket, akkor nyilván senkit sem fog érdekelni, hogy ő mit mondott. Hát ő csak egy ilyen hórusz volt, ő csak egy ilyen napisten volt, ugye? Kedves agatok, borzalmas, ami történt. Tehát nem is jó belegondolni, hogy mi történt, és milyen alatomosság és milyen gonoszság történt a, a karácsonyjal, hogy, hogy, hogy Jézus születésnapját áttasztották karácsonyra, a napisteneknek a születésnapjára, hogy egyben mossák azzal az ő születésnapját. Most akkor én áttérnék arra, kedves agatok, hogy, hogy Jézus vagy Isten miért nem akarta feltetőleg azt, hogy, hogy tudjuk, hogy Jézus milyen napon, melyik napon született dátumot. Tehát szeretném hangsúlyozni, kedves agatok, hogy, hogy aki ismeri a Bibliát, már pedig ugye elvileg az egész kereszténység a Bibliára épül, kéne épüljön. De érthető ugye, hogy akkor mi történik? Akkor miért van az, hogy a kereszténységben más van, mint a Biblia, amit ír? A kereszténység miért csinál mást, mint amit a Biblia mond? Hogyha a Bibliára épül a kereszténység? Tehát ugye az itt kicsit olyan furcsa, hogy, hogy mit tudom én, Romániának van egy alkotmánya, egy, egy könyve, ugye törvénykönyve, és közben mindenki más csinál. Hát akkor akkor, akkor mi a helyzet? Tehát, hogyha a parlamentnek van egy ilyen törvénykönyve, de közben én a, a, a tajföldi törvénykönyvre építem az egész uh, életet Romániában. Ez őrültség, nem? Tehát, hogyha a Biblia a Bibliában nincsen szó arról, hogy Jézus december 25-én született, de még arról sincsen szó, hogy ünnepeljük az ő születésnapját, akkor mégis miért van ez, kedves agatok? És akkor most meg fogom mutatni nektek, hogy miért alakult ez így. Miért, miért nem tetette be az Úristen az ő gyermekeivel, Jézussal, vagy akár az apostolokkal, vagy a profétákkal Jézus születésnapját a Bibliába, mint hivatalos ünnepet, amit ki nem ünnepeljünk. És akkor most felfogom olvasni, amit írta a kedves barátom Levike. Nagyon fontos szerintem, aki ezt megérti, teljesen biztos, hogy megért, megérti, hogy hogy miért nincsen hivatalosan, tehát Istentől elrendelt születésnapja Jézusnak. Azt mondja Levike, hogy nem véletlenül nincsen megadva Jézusnak a pontos születésnek ideje. 
annak ellenére, hogy az Ószövetségben több helyen évre is helyre pontosan meg lett profitálva a születése. Tehát meg volt az év is profitálva, állítólag meg a, a hely is meg volt profitálva, meg volt jövendőlve, de még sincsen megadva a pontos születés. Azt mondja, hogy annak ellenére, hogy nem ír a Biblia napra pontos időt Jézus születéséről, mégis kitaláltak az emberek neki egy tetszőleges napot, ugye? Amit születésnapként, de már közhelyesen ünnepel a világ. Hiszen már rég nem róla, hanem az ajándékokról, külső csillogásról, villogásról, ugye a külsőségekről szól az egész, ugye? A Biblia viszont csodálatosan leírja a legfontosabb Krisztus születést. Na most jó figyeldekedes, ez annyira fontos, aki ezt megérti, ez az ember nagyon boldog. Aki ezt most meg fogja érteni, azokra az emberekre mondja azt Jézus, hogy, hogy sokan szerették volna látni és hallani azt, amit ti láttok és ti hallatok. A ti szemetek boldog, mert lát, a ti fületek boldog, mert hall. Aki ezt most meg fogja érteni, annak az embernek a szeme boldog, mert lát és annak az embernek a füle boldog, mert hall. Levike azt mondja, hogy a Biblia nagyon szépen leírja a legfontosabb Krisztus születést, ami már az ember életében személyesen történik meg, és ez a születés már örökre megmarad az ember életében, és már nem a külső csillogás, villogás lesz a lényeg, hanem a belső ragyogáson lesz a hangsúly. Tehát Jézus Krisztus nem csupán egyszer született meg, jó figyeljetek, jó figyeljetek. És remélem, aki ezt hallja, a szavak mögött hallja, mi van, a szavak mögötti lelkületet és a mondandót. Nem, nem fogsz a, a betűbe beleütközni. Tehát nyilván nem az van, hogy Jézus többször született meg, hanem ő, mint személy, ő, mint fizikai személy a Földön, emberi személy egyszer született meg. De azt mondja Jézus, hogy, most bocsánat, nem Jézus, Levike mondta, írja, hogy Jézus Krisztus nem csupán egyszer született meg, hanem több millió alkalommal, akárhányszor az emberek hozzá fordultak, kinyitották a szívüket és az értelmüket, befogadták tanításait és az ő lelkét, az ő lelkületét, az ő szellemiségét, annyi alkalommal született meg, ezért nem mondja meg az írás, hogy Jézus melyik dátumon született. Mert Jézus nem azt akarta, hogy mi szervezünk zsúrt az ő születésnapján, ugye, hogy vigadjunk, együnk, ígyünk, mert ez le van írva az Ószövetségben, hogy pont ezáltal tettük semmis Istennek a parancsolatát, az ő, az ő tanítását. Hogy mi, mi továbbra is hazugságban voltunk, paráználkodtunk, bűnkövettünk el, de ünnepeltük. Ettünk, ittunk, nagyokatottan nagy perverzió, meg minden, ugye, és még ráfogtuk, hogy az Istentől van. Őrültségedes adok, őrültség, nem tudom, ki fog minket megmenteni ebből az állapotból. Tehát azt mondja Levike, hogy nem az a lényeg, nem az a lényeg, ami a külsőségeken van, hanem az, hogy, hogy az embernek az életében, mindenkinek az életében meg tud születni Jézus, személyesen, egészen pontosan Krisztus, és valahányszor azt mondta, azt mondja maga az evangélium, egy ember hozzáfordul, egy ember úgymond megtér, Istenhez fordul. Annyiszor történik meg a Jézus Krisztus születésnapja. Érthető? 
a legtöbb ember nem tudja elfelejteni azt a napot, amikor találkozott vele. Az ő élő valóságával, a feltámadás erejével. Na, az az igazi karácsony, kedves agató. Amikor te találkoztál a, a feltámadás valóságával, a babonákon, a valláson túl, Na, az az igazi karácsony. Az kéne legyen az igazi karácsony, az igazi születésnap a Jézusnak. Ezért nincs megadva a Bibliában a születésnap, hogy az történjen meg nálad személyesen, június 1-én, gyermeknapkor akár, vagy október 2-án, teljesen mindegy. Amikor az ember már annyira jól lakott a világ hazugságaival, a pogány ünnepekkel, a, a, a felszínes dolgokkal, a külsőségekkel, a, a képmutatással, a maszkos világgal, amikor annyira jól laktál, hogy azt mondod, hogy Istenem, ebből nekem több nem kell, könyörű rajtam, te beszélj hozzám, mert én már nem akarok hinni ennek a kiáltószónak, Attilának sem, senkinek. Ha létezel, kérlek, szólj hozzám, szabadítsák ki ebből az őrültségből, amiben van a világ. Kedves agatók, Hó, Istenem, annyi történet van, és annyi, annyi nyomorult emberrel találkoztam, akik karácsony környékén teljesen megbolondulnak, mint a mérgezett egerek. Hogy kinek mit vegyenek, és pénz is fogy, és, és nem is szívesen veszik, de vennék is, hogy nehogy nem tudom én, mit gondoljanak róluk. Az emberek meg vannak bolondulva, tényleg. Persze van kivétel, tudom, hogy van kivétel, hála Istennek, hogy van kivétel. De nagyon sok ember, mint a mérgezett egerek, futnak körbe, kinek mit vásároljanak, a pénz se fogjon el, de jól is nézzen ki, legyen lehetőleg Kínából, hogy olcsó is legyen. Őrültség, őrültség, ébresztő. Tehát ezért a karácsony az nem Istentől van. De egyértelműen, tehát a Bibli- aki ismeri a kijelentést, a Bibliát, mert a kereszténység is arra épül, csak meg van torzítva emberi dolgokkal, pogány dolgokkal, el van másítva. Mert elvileg a Bibliára ki ne épüljön a kereszténység. Nem, hogy még ő szorgalmazza az ilyen pogány dolgokat, az embereket megbolondítsa, mint a mérgezetegeleket, ugye, a világban futnak körben a városban, a pénz fogy, félnek, hogy ki mit fog mondani, fog-e tetszeni az ajándék, nem fog tetszeni az ajándék. És a lényeg mellett mindenki elmegy. És akkor az Úristen úgy döntött, hogy az én fiamnak a születésnapját nem kell ünnepelni. A téteket hakajátok, ünnepeljétek a ti dolgotok, de az én fiamnak a születésnapját nem kell ünnepelni, hanem majd, amikor a te életedben, a te értelmedben, a te szívedben, a te lelkedben megszületik az ő jelleme, az ő lelke. Akkor beköltözik ő hozzád, mert ő azt mondta, hogy az ajtót előtt állok és zörgetek, hogyha beengedsz, na akkor fog kínálod megszületni. Akkor mi ketten fogunk beszélgetni, megtanítalak mindenre, látni fogsz mindent, érteni fogsz mindent. Ezt mondta Jézus, de ezt senkit nem érdekel. Futunk körbe, mint a mérgezetekerek az á- a városban, és hülyétsinak magunkból, és egymásból. És frusztráljuk magunkat. Akartam csinálni egy olyan videót, avval a címmel, hogy, hogy karácsony a boncoló asztalon, de mondom, hogy nem, nem csinálom, mert túl durva volna, de konkrétan egy barátom találkozott egy boncoló orvossal, aki karácsonykor megállt ott a barátom cége előtt, és nézte az ember, hogy olyan futkorásznak, és így hangosan gondolkodott, azt mondja, hogy tehát nem tudom pontosan, nem tudom idézni szó szerint, de azt mondja, hogy hát megvannak őrülve, azt mondja, mostan futkoráztok, és holnap, holnap után meg a, ott vagytok a, a, a késem alatt, a boncoló asztalon. 
mert hogy tudni kell azt is, hogy érdekes módon karácsonykor nagyon sokan lesznek öngyilkosok. Érdekes módon. Miért? Vajon miért? Tehát sokan ugye a karácsonyból mennek a boncolóasztalra. Isten könyörüljön mindenkin, tényleg, aki ezt hallja. Könyörüljön, tényleg teljes szívemből kívánom, legyen bátorságot vágyakozni az igazság megismerésére, Isten szavának a megismerésére, a, a, Jézus, az, a valódi Jézusnak a megismerésére, legyél szabad, hogy ne bolonduljál meg, mint a mérgezett tegele karácsonykor. Tehát Jézus Krisztus nem csupán egyszer született meg, hanem több millió alkalommal, akárhányszor az emberek hozzáfordultak, kinyitották a szívüket, az elméjüket, befogadták a tanításait és az ő lelkét. Annyi alkalommal van neki születésnapja. Ezt a születést olvashatjuk Zákeus esetében is. Kiváló példák, tényleg te áldom az Úristent, tényleg, hogy ilyen kentéseket ad az én kedves barátaimnak, utitársaimnak hogy felhívja a figyelmünket arra, hogy Jézusnak a születésnapja akkor volt, amikor Zákeus megértette, hogy ki Jézus, és befogadta őt az ő házába. És azt mondta Jézus Zákeusnak, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak, nem csak neked Zákeus, hanem az egész háznak, mert te megértetted, hogy én miről beszélek neked. Aki a karácsonyt eszeveszett módon ünnepli, hány ember értette meg, hogy Jézus miről beszélt? Hány ember volt kíváncsi arra, hogy ő miről beszélt? Dagasztottunk, karácsonyfa, dísz, díszletek, ugye, csillogó, villogó, égők, nagy műmosolyok, meg szemfesték, meg rúzs, meg öltöny, meg parfüm, meg szentmise, kicsi mise, nagy mise, és nem történik semmise. Minden van. De senki nem kíváncsi arra, hogy, hogy ha már azt mondjuk, ha már azt mondjuk, hogy ha már ráfogtuk, hogy, hogy a Jézusnak a születésnapja, akkor senki nem kíváncsi, hogy ki az a Jézus, hogy ő mit mondott. Senki nem kíváncsi. Emberek, mi lesz így velünk? Ki fog minket megmenteni őszintén? Ha bérjük a maszlaggal, bérjük a képmutatással, a, a karácsonyi alkoholizálással, a, a külsőségekkel, a gicsel, beírjuk a gicsel, Istennek a gyönyörűséges teremtését, a, a fenyőfát eltorzítjuk, utána aztán műfára váltjuk le, és az alatt mosolygunk, mint a ó Istenem, könyörű, ó Istenem. Elnézést, tényleg elnézést kérek. Egyszerűen nem bírom, annyira, annyira fáj, az, annyira megterhelő a gyónónak és a szívemnek, amiről beszélek, hogy, hogy, hogy jön, hogy el, sírjak, komolyan mondom. Tehát hogyan történt a Jézusnak a születésnapja Zákeusnál? Úgy, hogy Zákeus egy kis törpe üzletember volt, és valahol meghallotta Jézusnak a szavát, és annyira fellelkesedett, Annyira jól esett neki ez a szó, hogy felmászott a fára, hogy hallja az ő, az ő tanításait, mert érezte, hogy élet van abban, az ő szavaiban. És persze ezt Jézus meglátta, látta, hogy mi történik Zákeussal, látta, hogy ez az ember mennyire vágyakozik az igazságra, pedig gazdag ember volt, sok pénze volt Zákeusnak. És azt mondta Zákeusnak, hogy gyere le a fáról, Zákeus. 
mert ma nát fogok ebédelni. Tehát meghívatta magát konkrétan egy ebédre Zákeussal. Persze Zákeus tojt össze magát örömébe. Ugye ez a hatalmas ember, ez a mester, aki így beszél Isten országára, akkor a hatalommal beszél. Bemegy az ő házába ebédelni. És annyira örült Zákeus, hogy meglátogatta őt. Istennek a szava, az ő kijelentése, az ő kegyelme, hogy örömében önként mondta, Jézus nem mondta, hogy Zákeus add el mindenedet, és köves. Neki nem mondta, mert tudta, neki nem kell mondani. Mert Zákeusnak a szívében már benne van a mennyek ország, ő vágyik az igazságra. Istennek a szavára. És annyira örvendett Zákeus az ő vendégének, hogy örömében azt mondta, hogy, hogy a vagyonnak a a feléből négyszeresen fogom visszaadni mindazt az adósságot, amivel tartoztam, amit embertársaimtól úgymond észszel, meg csellel, meg patfalkodással vettem el. Négyszeresen fogom nekik visszafizetni. Megbántam azt, hogy őket megnyomorítottam, hogy meggazdagodtam rajtuk. Vissza fogom adni négyszeresen. Négyszeresen. Ezt mondta Zákeus. és a másik feléből segíteni fogja az embertársait, a szegényeket. Na tessék, születésnap, ez a karácsony, drága embertárs, volt-e neked ilyen karácsonyot? Volt-e ilyen születésnapja Jézusnak nálat? Volt-e, vagy nem? Gondolkozz el ezen. Mert ha nem volt, akkor, akkor hiába, hiába veszed a gricset, hiába veszed a kínai játékokat a Kauflandban, hiába rohansz, hiába számod a pénzedet, hiába stresszelsz, mert nem ér semmit, még mindig a pokol felé méz. És nem rossz indulattal mondom ezt, higgyétek el, nem rossz indulattal mondom ezt, hanem féltéssel mondom, hogy be vagyunk csapva, őrültségben vagyunk, mint a mérgezett egerek, futunk körbe, egymást bántjuk, egymást bántalmazzuk, egymástól félünk, maszkot viselünk, képmutatók vagyunk. És összemostuk Istennek a szavád a képmutatással, ki fog minket megmenteni. Zákeusnál akkor lett a születésnap, Jézusnak a születésnapja, nem tudom, ez lehet, hogy tavasszal volt például március harmadikán, tegyük fel. Na, Zákeusnál akkor volt a Jézus születésnapja, mert Jézus, aki a feltámadás Jézusa, akkor ment be az ő életébe, és Zákeus befogadta, és örömmel megszabadult minden földi kincsétől, azért a kincsét, amit Jézus bevitt az ő házába. Befogadta azt a lelkületet, azt a szellemiséget, azt a szeretetet, azt az önfeláldozást, amit Jézus képviselt. Ilyen volt Zákeus. Akkor volt neki karácsonya. Ekkor született meg Zákeus életében Krisztus. Péter esetében mit olvashatunk? Azt olvashatjuk, hogy Jézus kérdezte a tanítványaitól, hogy kinek mondják őt az emberek. Péter akkor előállván azt mondta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És ezeknek a kijelentéseknek, felismeréseknek és bizonyoságoknak a megszületése a legfontosabb az ember életében. Ez Jézus születésének a napja. Drága barátom, ha neked nem volt ilyen, akkor, akkor te, te még nem találkoztál vele. Egy idegen embert ünnepelsz, 
karácsonykor. Nem tudod, hogy kinek a házában ünnepelsz. Kit ünnepelsz? Nem vagy kíváncsi az ünnepeltre? Eszel, iszol, jól laksz, semmi gond, egyél, igyál, lakjál jól. De az Isten szerelmére nem vagy kíváncsi arra, hogy kit ünnepezte karácsonykor? Egyáltalán nem vagy kíváncsi rá. Ezeknek a kielentéseknek, felismeréseknek és bizonságoknak a megszületése a legfontosabb az ember életében. Ami történt Péterrel, mert Péter meglátta, hogy Jézus a Krisztus, az élő Isten fia. Ezen a ponton született meg Péterben a Krisztus. Ekkor volt a Jézus születésnapja Péternek az életében, az ő szívében. Persze utána is elbukott, utána is megtagadta, én is megtagadtam Jézust. Miután megismertem, miután benne megszületett ő, miután felismertem, hogy tényleg ő, Istennek a fia, a tökéletes kielentés, akit ha én megismerek, akkor meg tudok változni. Teljesen át tud alakulni az életem. Én de utána elbuktam, mint ahogy a gyermek elesik a játszótéren, a homokba, megcsúszik, vagy a jégen. Úgy én is elestem. Több alkalommal, több alkalommal is sajnos. Péter is elesett. Megtagadta Jézust háromszor. Három és fél év után, három és fél év intenzív tanfolyam után megtagadta őt. Mert félt, még nem volt megtelve a lélekkel. Meg volt keresztelkedve vízzel, Jézus szavai által, de nem volt megtelve még lélekkel, tűzzel, hogy ne féljen egyáltalán, hanem tegyen bizonságot róla, az életről, az igazságról, az életet adó igazságról, az életet feltámasztó igazságról. Azt mondja Levike, hogy kívánom, hogyha valaki majd hallja ezt a videót, így karácsony idején értse meg Krisztus születésnek a lényegét, és valósággal megkívánja azt, hogy az ő életében is megszülessen Krisztus, a megváltó, Jézus a megváltó. Addig nincs, kedves agatók, semmilyen karácsony, semmilyen születésnap, csak ilyen pogány ünneplés. Gics, pénz, külsőség, képmutatás, műmosoly, mű, műillatok. Addig nincsen karácsony. Ugye, hogy mennyivel könnyebb, hogyha az embereket ugye rabszolgává tesszük 360 napon keresztül, és az év végén két-három nap ugye ünnepeltetjük őket. Ugye mennyivel könnyebb ezt így elérni. Az emberek frusztráltak, futnak a pénz után, egymást utánozzák, egymással versenyeznek, meg vannak bolondulva, gyűjtik-gyűjtik a pénzt, amit elkötenek kemoterápiára, meg az orvosokra, meg a műtitekre. És van egy műkarácsonyuk. Két nap egy évben, három nap egy évben. Nem kell neked, nem szeretnéd azt, hogy neked legyen minden nap, hogy minden nap meg tud ünnepelni a Jézusnak a születésnapját, a te szívedben, a lelkedben, mert meg vagy változva, és Istennek a hangját hallod minden nap. Nem, Nem vágysz erre? Beéred még mindig azzal, amit ad a világ számodra? És látjátok, hogy a tilapó hozza az ajándékot a gyermekeknek. Mit hoz tilapó? Az, amiről beszél Jézus, ami rozsdázik, ami, amit a moly megesz, az enyészet martalékává válik. Azt hozza a tilapó, hozza nekünk a mulandóságot, és úgy várjuk, hogy pisíjük össze magunkat, gyerkücök is. 
De miért várják ők ezt? Azért, mert ők ezt kapták a szülőktől. Nem kaptak bölcsességet, nem kaptak értelmet a gyermekek. Miért várják a gyermekek annyira a télapót, a Mikulást, az angyalt? Azért, mert egész évben nem kaptak ők ajándékot. Nem kapták meg a legfontosabbat, a szeretetet. Kapták a bántalmazást, kapták a sok veszekedést, kapták az alkoholizmust, kapták a durva szavakot. Akkor persze, hogy várják a télapót, aki hozza számukra a gicset. Istenem, könyörű rajtunk. Ó, Istenem. Közben még fejlom a figyelmet még a videó vége előtt, hogy még lesz néhány videó, amelyben megkérdezek más embereket is a karácsonyról, hogy ők hogy írik meg a karácsonyt. Tehát lesz a következő videó, feltétlenül egy olyan videó lesz, amelyben többnyire a néhány utitásom, néhány barátomnak a hangját fogjátok hallani, akik elmondják, hogy hogy írték meg a karácsonyt. Vagy hogy számukra Isten hogyan jelentette ki a karácsonynak a lényegét. Nem tudom, lesz a címe, de feltétlenül a következő videó az lesz, ahol bevágok egy néhány ilyen a vallomást a karácsonyról, meg a születésnapról, meg mindenről. Aztán mindenki nyilván az kezd azzal, amit akar. Én ezt nem tudom senkire sem erőltetni. És látjátok, hogy milyen durva az, hogy ez a tilapó, tehát ugye, mivel a tilapó is engedelmeskedik a rendszernek, ugye a sátáni rendszernek, az elbukott rendszernek, a szociális, vagy a társadalmi eltávolodásnak egyértelmű, hogy antikrisztusi, antikrisztusi. Tehát a Krisztust helyettesítő, a Krisztust ellenző gyakorlatilag magatartás, meg szellemiség. És helyettesíti az igazi ajándékot, azt az ajándékot, amit kapott Zákeus az egész családjával együtt, azt az ajándékot helyettesíti a gicsel, az új telefonnal, az új számítógéppel, az új laptoppal, az új műkörmökkel, az új rúzsal, az új parfümmel. Ezt hozza a télapó számotokra. Isten könyörüljön rajtatok, rajtam, és mindannyiunkon. Nem tudom még mit mondjak, nem akarom tovább húzni, már másfél óránál tartok. Végig dadogtam ezt a felvételt is, semmi gond. Remélem megbocsátjátok nekem. Megnézzem a kommenteket, nagyon sokan nem tudom, hogy el tudom olvasni ezt. Azt mondja, hogy... Igen, tehát ugye... Télapól legyőzte a Covid-ot. Most akkor csak úgy egy kis párhuzamot szeretnék vonni a télapó és Jézus között. A télapó ugye legyőzte a Covid-ot egyébként egyértelműen ki lett, tehát hogyha megnézi valaki, hogy a Santa Claus honnét jön, és ismeri a Bibliát, tudja, hogy teljes mértékben azonos az ezékiel könyvében leírt sátáni lelkülettel, hogy honnét jön, hát messze éjszakról jön, ugye? Messze éjszakról, ugye száncsengő, meg a szarvasok, meg minden. Tehát egyértelműen ugye azonosítható avval a lelkülettel, avval a szellemiséggel, amit úgy hív a világ, hogy, vagy a Biblia, hogy sátán, vagy ördög, vagy ördögi. És ugye neki is hatalma van, de milyen hatalma van? Elmondtuk. Legyőzte a Covid-ot, ugye? Tehát ő immunis a Covid-ra. Kedves agatók, Jézus legyőzte a halált. <gül> legyőzte a leprát. Legyőzte a halált. Ő azért engedte meg, hogy megöljék őt, hogy megmutassa hogy mindenki, aki engedelmes, aki vágyik Istennek a megismerésére, az igazság megismerésére, legyőzte a halált. Nem hogy a leprát, nem hogy a Covidot, 
és nem maszkal, nem vakcinával, nem bevakító vakcinával, hanem az Úristen hatalmas erejével, az ő hatalmas szavával, az ő kegyelmével, az ő szeretetével. Ez a különbség a tilapó és Jézus között. Kedves agatók, tényleg mindenki döntse el, meget választja. Tényleg szeretném hangsúlyozni, hogy én, én látom azt, azt is látom, én találkoztam már emberekkel, akik még mindig ünneplik a karácsonyt, nem igazán ismerik úgy az írás szerint ezeket a dolgokat, nem igazán tudják, hogy mit ünnepelnek, de viszont azt vettem észre, hogy akik, akik olyan jó hiszemű emberek, akiket Isten szeret, és akik szeretik Istent, ők ténylegesen, valóságosan annak örülnek karácsonykor is, hangsúlyozom is, én is örvendek, ma is örvendek, hogy Jézus megszületett. Hát nincs nekem más örömmel most már jó formán semmi. Iszogatom ezt a kávét, finom, az is, persze. De az igazi örömöm attól van, hogy ő megszületett, és megkaptam azt a kegyelmet Isten által, Istentől, az embertársaimon keresztül részben, a Biblia, Biblia segítségével részben, de az Isten kegyelméből megkaptam azt az ajándékot, hogy megismerhettem őt, aki megszületett. Állítólag, ugye mostanában, december 25-én. Igen, Vörös Sándor, pontosan. Róla volt szó az előbb. Köszönöm, nézem, itt elkülti. Tehát Vörös Sándor az érzelgésről, azt érdemes meghallgatni, kedves hallgatók, mert tényleg olyan szépen mutatja, hogy hogyan manipulálja a hatalom, a világi hatalom hogyan manipulálja az embereket, a jóhiszemű embereket. Tényleg én még arra, arra bátorítok mindenkit, vagyis nem, hogy bátorítok, arra kérek így minden kedves hallgatót, akik hallgatják ki a videóimat, hogy akkor mindeket én nem nézem meg videó közben, nem csak úgy a végén, de hogyha nagyon sok olyan komment van, ami eltér a témától, az azt csak hátráltat. Tehát lehetőleg, hogyha valakit, valaki hozzászól a témához, próbáljon meg a témához, tehát kicsit a témához téma kapcsán szólni, mert ha túl sok eltérő komment van, akkor csak úgy nézem, lapozom, és akkor hallgatok, mint a szarafűben. Isten bocsássa meg. Az, hogy azóltán normális filmeket elteszik a sülyeztőbe, és nem lehet megtalálni sehol szinte még pénzét se. Nem baj ez Zoltán, mert hogy igazából az embernek, én nem azt mondom, hogy egy jó film nem tud segíteni az embereknek. Nekem is volt egy-két olyan film, amit nagyon szerettem, és folytottam egy néhány filmet magyarra, de viszont teljesen biztos, hogy a film önmagában nem elég. 
lehet, hogy valakit rá fog vezetni az igazságra, de viszont a film az nem, az üdvösség, az igazság nem a filmekben van. Az igazság nem is az én szavaimban van. Én csak egy bizonságtevő vagyok, bizonságot teszik az igazságról, de én nem tudom átadni az igazságot, mert az igazságot mindenki személyesen tapasztalja meg. Aki személyesen találkozik az igazsággal, nem, sosem fogja megérteni. Egy ilyen videó vagy egy film az semmi. Még a Biblia is erőtlen, kedves agatók. Sokszor elmondom, a Biblia önmagában nem ér semmit. Igazi Istenhez fordulás nélkül, igazi lelki odaszánás, lelki testi odaszánás nélkül senki nem fogja megérteni a Bibliát. Ez az igazság. Tehát ezek csak bizonságtitelek. A, bizony, a Biblia is az a filmekben is van olyan, és segíthet valakinek elgondolkodni, és Istenhez fogászkodni, abban segíthet. De az biztos, hogy aki megismerte az igazságot, az már nem kíván filmeket nézni. Én sem igazán kívánok. Nézem a filmeket, és unatkozok, alszok el. Mert amit én kapok Istentől, az százszorta, meg ezerszer, vagy milliószor szebb és élménydúsabb, mint amit kapok bármelyik jó filmből, amerikai filmből. Én tudom, hogy néhány film segíthet egy néhány embernek fekkelteni a figyelmét arra, ráfordítani a figyelmét arra, hogy tényleg van egy élő Isten, és ez nem, ez nem egy babon, ez nem csupán vallás, nem egy élő Isten, akit meg lehet ismerni személyesen. De, de csak ennyi. Útjelző. Örvende, kedves Ádám, hogy ő az elvetett ba- mak, ti bennetek. <gül> Nagyjából értem, hogy miről beszélsz. Legközelebb azt fogom csinálni, hogy megkérek valakit, hogy a, a kommenteket szűrje ki a Youtube-on, mert nem, tehát így, ez így nem, nem, nem jó, hogy össze-vissza, tényleg így. Én megértem, hogy valaki mutatkozik és itt hallgatja ezt a videót, de nem jó, hogy, hogy ennyi ilyen locsogó komment van tényleg, ami nem témába vágó. Tehát én megértem, hogy valaki ezt nem értékeli, mert ez most számodra nem érték, de most akkor muszáj itt telekommentelni ilyen hülyeségkel egész a videót. Na mindegy, elnézéstre nem akarok én senkire sem neheztelni, de... Igen, nagyon jó, tehát István Gyarmati azt mondja, hogy amikor még kicsi gyermek voltam, nagyapám azt mondta, útravalóul, súly, és ember előtt a derekad meg ne hagyd, hagyd. Nem értem, nem értettem, miről beszélt akkor. Vezetőkről beszélt pontosan. Igen, tehát uh, itt nem arról van szó, hogy 
hogy haragszunk embertársainkra, vagy hogy nem tiszteljük őket, hanem arról van szó, hogy emberek által jött be ez a megtévesztés a világba. Emberek embereket követnek. Profita nem hiába mondja azt, hogy átkozott mindenki, aki embereket követ. Érthető? Hát átkozott mindenki. Azt mondta, hogy átokat vagy, hogyha embereket követsz. Hogyha még mindig a tévé után mész, meg az emberi szokások után mész, az egész Biblia erről szól, hogy azt mondja az Úristen, hogy engemet, ha megismertek, élni fogtok, de hogyha egymást majmoljátok, az nem lesz jó. A szakadék mindenki számára. Itt van kírás, melyik kírás? Megnézem. Azt mondja, hogy... Azt mondja az írás Mózes egyik könyvében, hogy nem ember az Isten, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mondé ő valamit, hogy meg ne tenni. Persze, hogy nem mondni. Igéri valamit, hogy azt ne teljesíteni. Tehát ilyen Isten, ő amit elmondott, és amit ő kijelentett a profiták által, ő azt beteljesíti. De viszont, hogyha mi folyton egymást követjük, embereket követünk, akkor hogyan, hogyan meneküljünk meg? Hogyan legyen tiszta mi ünnepünk egyáltalán? Tehát az emberek követése az az, 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 az kész katasztrófa. Tehát azért van ott a világ, kedves hallgatók, mert mi embereket követünk. Egymást felavatjuk, fehér köpennyel, doktor, meg professzor, meg mit tudom én mi, elnök úr, meg mit tudom én mi, és, és menjünk be a szakadékba. Azt mondja az írás, hogy ne bízzatok a fedelmekben, emberek fiában, emberek fiaiban. Tehát ne bízzatok a földi fedelmekben. Nem azt mondja, hogy őket gyilkoljátok meg, ilyen nem mond az írás. Nem azt mondja, hogy ne bízzatok bennük, ne őket kövessétek, Isten él. Miért akartok embereket követni? A babonákban, a hagyományokban, a pogányhagyományokban. Emberek gyermeke, emberek fiaiban ne bízzatok aki meg nem menthet, ezt mondja az írás. Ne bízzatok a fejedelmekben, vezetőkben, polgármesterekben, mit tudom én kiben. Ezt mondja az írás, ezt nem én mondom. A fejedelmekben ne bízzunk, az előjárókban ne bízzunk, em- ne kövessünk embereket, azt mondja a másik helyen Jeremiás. Ne kövessünk embereket, mert átok a számunkra, ha embereket követünk. Miért akarnék én embereket követni, hogyha Isten él? Miért akarok embert követni, ha Isten él? Emberekben bíztunk, hova jutottunk emberek? Ide. Ünnepeljük az itt a csillogást, a, ünnepeljük a gicset, belevonjuk még Jézust is, Jézuskát is, Istent is. Hihetetlen. Oké, okay. jó van, hát ennyi volt röviden. A télapó és a Covid, tehát egyértelmű, hogy, hogy minden, minden úton, a televízióban, a mozi által, a WHO által mindenféleképpen hazudik. Tehát látjátok, hogy a WHO folyton ugye, a Covidról beszél, meg a vírusról beszél, meg így terjed, meg a statisztikák, azokat úgy ideg, hogy akarják, az emberek félnek, minél inkább félnek az emberek, annál, annál, annál több uh, szimptomát, ugye tünetet, uh, produkálnak, tehát először ugye van a félelem, többször elmondtam, az a hazugság, félelem, és utána aztán betegség. Nem a Covid-tól van a betegség, meg azért, hogy nem érzel szagot, meg ízeket, 
és akkor mi is, akkor írják rá, hogy covidos vagy, és adják a mérget neked, ugye? Ügyelni kell, tényleg ügyelni kell. Ügyelni kell az ilyen mesékkel, az ilyen babonákkal. Én nem tudok senkit sem megváltani, én csak elmondom, hogy mire figyeljetek, ha élni akartok, és ha nem akartok élni, hogyha beéritek azzal, amit ad a világ, akkor, akkor ennyi. Tehát én nem, nem tudok én más mondani. Megmutattam ebben a videóban, hogy hivatalosan, tehát hivatalosan, ugye finanszírozott módon az emberek, az adófizetők pénzéből vannak fenntartva az ilyen szervezetek, a te pénzedből, a te kemény munkádból, adod neki az energiát, az időt, ugye, mert az idő, a munkaidő, ugye, dolgozol keményen, legtöbb ember olyan helyen dolgozik, amit nem is szeret csinálni. Nagyon kemény munkával megszerzi a pénzt, és annak az adójából, kapják az emberek a hazugságot tömegessével is mennek be a vágóhidra. Tessék, WHO, egészségügyi világszervezet. És mivel benne van a nevében az, hogy egészségügyi, mindenki azt hiszi, hogy ez tényleg az egészségről szól. Én nem tudom senkinek sem a szemét fenyíteni. Én egyszerű ember vagyok. De az biztos, hogy akiben van bátorság, hogy megalázza magát az érő Isten előtt, az teljesen biztos, hogy az meg fogja kapni Istentől személyesen a gyógyírt az ő személyre, és látni fogja a valóságot, amelyet eltakart előle a, a világ. Isten áldja mindenkit. Sziasztok!